0: Начинается славенская народная сказка «Граф Кабан». В старые времена жила в своем замке богатая графиня. Детей у нее не было, а ей очень хотелось иметь детей. По целым дням она грустила и в тихомолку проливала слезы. Однажды мимо ее замка прогоняли стадо свиней с поросятами. Увидела она их и вздохнула. «Ах, если бы и я могла родить!» – промолвила она. «Пусть даже поросенка!» Услышала ее старая колдунья и сыграла с ней злую шутку. Не прошло и года, родился у графини, как по-вашему, не ребенок, а поросенок. Сын графини рос, как все дети, говорил по-человечьи, но весь был покрыт щетиной, да и привычки у него были какие-то свинячьи. Когда молодой граф подрос, он сказал матери: Я хочу жениться, матушка. Найди мне невесту. «Какую же невесту выберешь для этого жениха?» – подумала графиня. Но так как сын настаивал на своем, она уступила. Отправилась в хижину одного бедного крестьянина, у которого было три дочери, и стала сватать его старшую дочь. Родителям не хотелось выдавать свою дочку за кабана, но, рассудив, что она станет графиней, Будет жить в довольствии и не оставит их своими заботами, они согласились. На свадьбу съехалось множество знатных гостей. Все уселись за огромный стол, и начался пир на весь мир. Молодожен был очень весел, шутил, танцевал. Все как полагается на собственной свадьбе. Под вечер он незаметно выскользнул во двор, и плюхнулся в глубокую лужу. Вывалившись по уши в грязи, он вернулся в зал и стал тереться о свадебное платье своей молодой жены. Гости стали над ним смеяться, укорять его, а молодая так рассердилась, что брякнула перед всеми. «Мой муж свинья, и свиньей останется!» Опечалился молодой граф, услышав эти слова. Не пьет, не ест, в угол забился. Вечером, когда пришло время молодым идти в свои покои, граф Кабан встал на пороге и сказал своей жене, «Уходи домой, ты мне не жена». Стыдно ей стало, она расплакалась и вернулась в отцовский дом. Прошел год. Опять граф стал просить мать, чтобы она нашла ему невесту. Отправилась графиня в хижину бедного крестьянина сватать его вторую дочь. Долго отказывались родители, но, наконец, согласились. Снова устроили пышную свадьбу. Среди веселья молодожен и со второй женой поступил, как с первой. И она повторила слова своей сестры, что, мол, ее муж свинья и свиньей останется. Вечером граф Кабан и ее прогнал. На следующий год молодой граф опять пристал к матери, жени до да жени. Она не соглашалась, уговаривала его отказаться от своего намерения, но он рассердился и пригрозил, что если мать не найдет ему невесту, он от замка камня на камне не оставит. Делать нечего. Пришлось графине в третий раз ехать к бедняку крестьянину сватать за сына младшую дочь. Но родители уперлись и не давали ей слова сказать. «Двух дочерей я срамил, а теперь и третью собирается», – твердили они. Только вмешалась младшая дочь. «А что, разве он не человек?» По-человечьей рассуждает и говорит. «Это он по милости злой колдуньи носит свиную личину, поэтому его нужно жалеть, а не смеяться над ним». Раз, так родители согласились. Приготовились к свадьбе. Знатных гостей съехалось, видимо-невидимо. Всем хотелось посмотреть, что сделает граф Кабан с третьей женой. Под вечер молодожен пошел на двор, вывалился в луже и стал тереться о платье своей жены. Гости начали над ним смеяться, укорять его. Кое-кто из кулаками на него полез но молодая сказала, как отрезала. «Он мой муж и может делать все, что захочет, а вы несуйте нос в чужие дела». Гости обиделись и разъехались. А граф Кабан еще больше развеселился. Пили и пировали до полуночи. Когда молодые пришли в свои покои, граф Кабан сбросил с себя свиную шкуру и перед изумленной девушкой предстал такой красавец, что не в сказке сказать, не пером описать. Наутро молодая графиня прибежала к своей свекрови и рассказала, как ночью ее муж сбрасывает свиную шкуру и превращается в такого красавца-рыцаря, подобного которому не найти во всем свете. Сердце матери упал камень. Ей до смерти захотелось увидеть сына в новом обличии, налюбоваться на него. Просила она свою невестку, упрашивала дни подряд. Но та не соглашалась, боялась, как бы муж не рассердился. Наконец, уступила. Однажды вечером старая графиня спряталась под постелью молодых. Когда они уснули. Она взяла свиную шкуру и тихонько вышла. Разожгла в печке большой огонь и бросила в него шкуру. Проснулся утром молодой граф, стал искать свою шкуру и, не найдя, раскричался. — Что же вы наделали, несчастные? Моя мать не должна была видеть меня в человеческом образе. Теперь я больше не могу здесь оставаться. А ты, жена, разыщешь меня лишь после того, Как пешком перейдешь через семь гор и семь долин. Много горя увидишь, реку слез выплачешь, Пока будешь меня искать. Сказал, и как сквозь землю провалился. С горя старая графиня скоро умерла. Молодая осталась в замке одна, денеженька. Однажды она собралась в дорогу и отправилась по свету мужа своего искать. Скоро сказка сказывается, долго дело делается. Ходила она, бродила по лесам и полям, по горам и долам. Пришла, наконец, в одну долину, а посреди той долины светлый дворец стоит. Жил в том дворце легкий ветерок, Что летом спелые хлеба колышет. Рассказала ему молодая графиня о своем горе И спросила, не видел ли он, Летая по всей земле, ее мужа. «Молод я еще», — ответил легкий ветерок. «Мужа твоего я не видал И слыхом о нем не слыхал». Иди-ка ты к среднему брату, вольному ветру, что леса в дугу гнет. Он больше моего по свету скитался, а вось поможет твоему горю. На прощание дал он ей орех и сказал, чтобы она его расколола, когда ей потребуется помощь. Поблагодарила его бедная женщина за совет и подарок и пошла по бездорожью к вольному ветру. Много невзгод она перенесла, много слез пролила, пока не дошла, наконец, до вершины высокой горы. Там, в башне, и жил вольный ветер. Рассказала она ему про свое горе. «И я ничего не знаю о твоем муже», – ответил ей вольный ветер. «Поди-ка ты лучше к моему старшему брату, буйному ветру, что на море волны горами вздымает и играет кораблями, как щепками. Он всюду скитается и все знает». Тут вольный ветер дал ей орех и сказал, чтобы она расколола его, когда ей потребуется помощь. Отправилась бедняжка на поиски буйного ветра. Дорога еще труднее оказалась. Камни изранили ей ноги, Колючки платья порвали, Солнце ее пекло, Дождик до костей мочил. Много она выстрадала, Пока не добралась до высокого-превысокого утеса С каменным замком на вершине. Там и жил буйный ветер. Знаю я и про тебя, и про твое горе промолвил он, когда она стала рассказывать о своих невзгодах. Я отведу тебя к мужу, только знай, что завтра он женится на другой. А пока возьми этот орех, раскали его, когда тебе будет грозить беда неминучая. Переночевала жена графа Кабана в замке Буйного ветра. А рано утром дал он ей сапоги-скороходы. Один шаг сделаешь, на три дня пути уйдешь. Отправились они в дорогу. Но сколько они не спешили, все равно опоздали. Граф уже выходил из церкви со своей новой женой. Несчастная женщина так и обмерла. А муж не узнал ее. Так она почернела и отощала. Молодые сели в карету, и кони помчались. Тогда она кинулась за ними следом и бежала, пока карета не остановилась перед большим красивым дворцом. Бедняжка ломала руки, не зная, что ей делать дальше. Но тут на крыльцо вышел важный дворецкий посмотреть, все ли в порядке. Она упросила дворецкого принять ее на какую угодно работу. Тут согласился, нанял ее в свинарке. Она и этому была рада, лишь бы к мужу поближе быть, видеть его время от времени. Но каждый раз, когда ей удавалось издали взглянуть на него, ее охватывала такая тоска, что она, наконец, не выдержала и расколола орех, который ей дал легкий ветерок. Из ореха выкатился перстень, с таким драгоценным камнем, что все вокруг светилось, и в гостиной у господ словно солнце засияло. Графиня разослала слугу знать, откуда идет такое сияние. Один из них заглянул в свинарник и увидел на руке свинарки чудесный перстень. Сказал об этом графине, та позвала к себе свинарку и спросила. «Сколько хочешь за свой перстень?» «Я не продаю его, сударыня», – ответила свинарка. «Я дам тебе за него полный кошелек червонцев», – настаивала графиня. Свинарка не соглашалась, но под конец сказала, что отдаст перстень даром, если графиня позволит ей провести одну ночь в спальне графа. Графиня подумала, подумала и согласилась – Уж больно ей хотелось иметь этот перстень. Ночью свинарка вошла в спальню графа и застала его спящим. Будила она его, будила, плакала, рассказывала о своих невзгодах. Но он не проснулся, потому что графиня за ужином подсыпала ему в кофе снотворного порошка. Всю ночь проплакала бедняжка, а когда рассвело, вернулась к себе в свинарник. И так ей стало тоскливо, что под вечер она взяла и расколола второй орех. Из него выпали золотые сережки с такими камнями, что их сияние осветило все комнаты дворца. Графиня догадалась, откуда идет это невиданное сияние, и поспешила в свинарник. Увидев сережки, она воскликнула. Я отдам тебе дворец со всей утварью, если ты уступишь мне свои серьги. Свинарка ответила, что отдаст их даром, если та позволит ей провести в спальне графа еще одну ночь. Графиня согласилась только бы получить серьги. И вот свинарка опять всю ночь проливала горькие слезы и рассказывала о своих невзгодах. Но граф спал, как убитый потому что графиня опять подсыпала ему в кофе снотворного порошка. В ту ночь в соседней комнате спал один приятель графа, приехавший к нему в гости. Его разбудили плач и причитание свинарки, и утром он спросил хозяина, почему графиня всю ночь плакала и причитала. Граф сразу же догадался, что это была его первая жена. А так как у него, как и прошлым утром, болела голова, то он понял, что графиня подсыпала ему в кофе снотворного порошка, чтобы он не просыпался всю ночь. А свинарка вернулась к своим свиньям и от мук не могла найти себе места. Опротивила ей жизнь и все. Из горя она расколола третий орех. «Будь, что будет». Из ореха выпало платье. Да какое! Все обшитое золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Платье испускало такое сияние, что весь город озарился волшебным светом. Графиня, немешкая бросилась в свинарник и ахнула от удивления. Такого платья еще никто на свете не видел. За него графиня была готова отдать все графство, но свинарка только качала головой – нет и нет. Вот если ей позволят провести в спальне графа третью ночь, тогда она уступит платье. Графиня и на этот раз согласилась. За ужином граф будто нечаянно толкнул подсвечник, и свечи потухли. В темноте он быстро переменил чашки с кофе и подсунул свою графиню. Сон тут же свалил ее, и она проспала за столом до утра. А граф поспешил в свою спальню и стал ждать. Через некоторое время дверь открылась, и в спальню вошла его первая жена. Граф от всего сердца обрадовался ей. А когда рассвело, он пригласил во дворец самых мудрых людей в городе и сказал им. Недавно я потерял ключ от комнаты, где у меня хранятся драгоценности. Искал я его, искал, но так и не нашел. Тогда я заказал себе новый. И вот сейчас потерянный ключ отыскался. Теперь у меня два ключа. А мне больше одного не нужно. Что посоветуете мне вы, мудрые люди, Какой оставить, старый или новый? Все в один голос сказали, Что лучше старый, он настоящий. Так пусть уж граф его и оставит. Тогда граф рассказал своим домашним Обо всем, что с ним случилось, Попрощался с ними, и уехал со своей первой женой в свой замок. Там они зажили спокойно. У них родилось много детей. Они всех их поженили и долго-долго еще радовались внукам. Слышите, от дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно... Встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Свою урчит, только ты не подпевай. Тихо, тихо засыпай, чтобы полететь вдаль за облака. Нужно крепко спать.